0: Der Spiegel Ich bin in ein paranormales Kaninchenloch hineingezogen worden und habe eine Zettel gegoogelt, um zu sehen, ob andere das gleiche erlebt haben wie ich. Einige Leute beschreiben etwas ähnliches, aber nie genau das gleiche. Keine Ahnung, ob es nur darin liegt, dass ich schlecht im Suchen bin, also werde ich hier darüber posten und sehen, ob jemand Einblicke oder Verwandte Begegnungen hat. Einleitend möchte ich sagen, dass ich sehr gemischte Ansichten über paranormale Dinge habe. Normalerweise versuche ich Dinge, die mir unmöglich oder unnatürlich erscheinen, als etwas zu rationalisieren, das ich einfach nicht verstehe oder das mein Verstand gegen mich verwendet. Im Laufe meines Lebens habe ich jedoch alle möglichen ungewöhnlichen Dinge erlebt. Dinge, die ich auf der Halluzination oder Paranoia abtue, aber sie scheinen nie ganz zu verschwinden, egal was passiert. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich ab und zu eine Art Eminenz gespürt, eine große Gestalt, die ich nie gesehen, sondern nur gefühlt habe, die hinter mir auf der rechten Seite stand. Ich habe eine schattenhafte Gestalt durch ein paar Häuser meiner Kindheit gehen sehen, bevor sie für immer verschwand. Ein schattenhafter Typ in einem schwarzen Kapuzenpulli und einer Jogginghose, der nicht da war. Der, mit dem ich am Ende scheinbar gesprochen habe. Ich weiß nicht, ich war viel jünger, vielleicht war es nur meine unberechenbare Fantasie, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er böse zu sein scheint. Er war nur wütend, dass er tot war und dann war er weg. Aber was ich in meinem jetzigen Zuhause gesehen habe, vor ein paar Jahren vielleicht, ließ mein Blut gefrieren. Es fühlte sich an, als ob es mich direkt umbringen wollte. Nachts, als ich zufällig an der Badezimmertour vor meinem Schlafzimmer vorbeiging, sah ich im Augenwinkel eine schwarze Gestalt. Massiv und breit, als trüge sie einen schwarzen Mantel. Ich glaube, etwa so groß wie das, was ich immer hinter mir spürte, das immer vor dem Spiegel stand und mich ansah. Es hatte kein Gesicht, nur glattes, gesichtsloses, weißes Fleisch, umgeben von Schwärze. Meistens, wenn ich es sah, erschrak ich, aber nicht oft. Es sah fast zweidimensional aus, als wäre es nur eine Überlagerung der Realität. Ich hielt das für einen Trick meine Augen in der Dunkelheit. Wenn ich lange aufblieb, schaltete ich gewöhnlich das Licht im Badezimmer an, bevor ich vorbeiging, damit es nicht auftauchte. Dann, in einer bestimmten Nacht, als das Licht noch nicht einmal so schwach war, das Küchenlicht in der Nähe brannte, und ich das Licht im Bad nicht einschaltete, ging ich an der Tür vorbei, und es war wieder da. Ganz deutlich, nicht mehr zweidimensional. Es war ein ganzes Wesen. Ich spürte, wie es mich trotz seines leeren Gesichts anstarrte. Ich saß für weniger als eine Sekunde, ein Schauer lief mir über den Rücken und ließ mich so schnell in die Küche rennen, dass ich über einen Stuhl stolperte, bevor ich überhaupt verarbeitet hatte, was passiert war. Von da an wartete ich einfach eine Weile in der Küche, zu verängstigt um zu versuchen zurück in mein Zimmer zu gehen, vielleicht wäre es immer noch da. Glücklicherweise war ein Familienmitglied in die Küche gekommen, half mir meine schiere Angst zu lindern und das Badezimmer zu überprüfen. Später in der Nacht und in mehreren Nächten danach schaltete ich das Licht an und fuchtelte mit einem kleinen, hölzernen Talisman herum, den ich einige Zeit zuvor geschnitzt hatte und in den ich ein Symbol eingraviert und mit etwas von meinem Blut übermalt hatte. Einige Zeit danach schien es verschwunden zu sein. Ich schaue jetzt aus Gewohnheit ins Badezimmer, wenn ich daran vorbeigehe und selbst wenn ich es nicht tue, sehe ich es nicht mehr. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es ist, warum es da war, warum es sich so anfühlt, als würde es mich tot sehen und warum ein seltsamer Blutteil des war scheinbar losgeworden ist. Wenn jemand eine Idee, einen Einblick oder was auch immer hat, bitte, ich will herausfinden, was das Ding war und es niemals wiedersehen. Die Geisterbar Ich habe etwa ein Jahr über diese Begegnung nachgedacht, aber je länger ich warte, desto mehr Scheiße passiert. Also möchte ich irgendwie nur alles ausschütten und ihr könnt mich dafür schikanieren, ein Weichheit zu sein oder Ratschläge geben. Ich bin in der Ausbildung zum Koch, habe vor eineinhalb Jahren angefangen, der Job ist an sich ein wahrgewordener Traum. Meine Mitarbeiter sind schnell wie eine Familie geworden. Das Pub ist das einzig gute Restaurant und die einzige Bar in der Stadt, also kannte ich schon die meisten Leute dort, nur weil ich dort herumhing. Kleine Stadt, ihr wisst ja wie das ist. Der Pub selbst war eines der ersten Gebäude in der Stadt, ich glaube die ältesten Teile sind etwa 150 Jahre alt. Ungefähr sechs Monate nach Beginn meiner Ausbildung fing ich an, wirklich merkwürdige Erfahrungen zu machen. Es fing damit an, dass der Chefkoch eines Tages draußen war und mit einem Lieferfahrer sprach. Ich packte gerade Nudelsäcke im Trockenlager ein, als ich hörte wie jemand durch die Tür kam, die nur für das Personal bestimmt war. Ich schaue schnell nach, denn es war noch relativ früh am Morgen, so gegen 9 Uhr, was aus irgendeinem Grund die beste Zeit für die Cracksüchtigen ist, um Geld an den Spielautomaten zu verlieren und einen Nervenzusammenbruch zu erleiden und versehentlich in die Küche zu gehen. Also gehe ich in den Hauptküchenraum und siehe da. Nichts. Die Tür ist geschlossen und alles ist still. Ich war voller müde, und habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet. Ich gehe zurück und arbeite weiter. Die Tür geht wieder auf und ich gehe raus, wieder niemand da. Das passierte noch ein paar weitere Male und ich wusste, es war die Außentür, denn sie macht dieses wirklich spürbare Quietschen, das mich verdammt verrückt machte. Ich fragte den Chefkoch nach etwas, das mit der Bestellung zu tun hatte und als er mir antwortete, sah ich, wie er die andere Tür aufschloss. Die, die ich drei oder viermal öffnen und schließen hörte. Man muss bedenken, dass es nur zwei Türen gibt, durch die man die Küche verlassen kann und jede hat ganz bestimmte Geräusche, die man mit ihr in Verbindung bringt. Die klingen nicht wie die Kühlraum- oder Badezimmertüren. Ein oder zwei Wochen später komme ich eine halbe Stunde zu früh, um Pizzaböden zu machen. Ich bin in der Mitte des Raumes auf einer Bank und rolle den Teig aus, als ich dieses seltsame, eisige Gefühl auf der rechten Seite meines Nackens bekomme. Ich drehe mich um, um zu sehen, was es verursacht, und für einen kurzen Moment sehe ich eine schwarze, schattenhafte Gestalt, die vielleicht zwei Meter hinter mir um die Ecke zum Trockenlager späht. Die ganze Nacht lang, jedes Mal, wenn ich einen Blick in Richtung der Tür des Trockenlagers werfen konnte, sah ich entweder diese Erscheinung noch einmal kurz... Und da ich erschauderte, das passiert immer noch von Zeit zu Zeit, aber jetzt ist es anders. Das Ereignis, das mich dazu brachte, diese Geschichte zu erzählen, geschah gestern Abend. Im letzten Monat wurde eine der Bars im Gebäude komplett neu gestaltet, ganz in rosa und mit Blumen, im Gegensatz zu dem Beige und Dunkelbeige, das sie vorher hatte. Aus Gründen der Anonymität möchte ich nicht verraten, wie sie die Bar benannt haben, aber sie ist nach dem Kerl benannt, der den ursprünglichen Pub gebaut hat. Gestern Abend haben meine Kumpels und ich die neue Bar ausprobiert und nach ein paar Drinks fingen wir an, über den Kerl zu reden, der den Pub gebaut hat. Plötzlich, als wir redeten, hörten wir einen lauten Knall. Er kam aus dem Nichts, aber jeder im Raum hat ihn gehört. Während alle schweigen und sich umschauen, sagt einer meiner Freunde, es ist wahrscheinlich der Geist von dem Kerl, der die Kneipe gebaut hat, der hierher kommt, um in seiner neuen Bar ein Bier zu trinken. Wir alle lachten und machten weiter Witze. Bis zum zweiten Aufprall. Diesmal sagte niemand etwas. Ich arbeite also in einer heimgesuchten Bar und habe noch viel mehr Geschichten zu erzählen. China Ich bin Chinesin, aber in Sydney, Australien aufgewachsen. Geboren wurde ich jedoch in Peking, allerdings am Stadtrand in einer großen Stadt namens Yungang Residential District, aus der die Familie meiner Mutter stammt. Als ich fünf Jahre alt war, wanderte ich nach Australien aus, aber meine Familie reiste trotzdem alle paar Jahre zurück nach China. Dieser Vorfall eignete sich im verschneiten Winter 97, als ich elf Jahre alt war. Meine Großeltern lebten immer noch in Yungang und stellten mir einen Bruder und eine Schwester vor, die im selben Gebäude wie sie wohnten. Ich kann mich nicht mal genau an ihr Alter erinnern, aber ich glaube das ältere Mädchen war etwa 14 und der jüngere Junge etwa sechs Jahre alt. Ich erinnere mich noch genau an das Outfit, das ich trug, da ich die ganze Reise über das gleiche Outfit trug. Damals waren Schlagjeans in und da ich aus Australien kam, war ich nicht auf den Schnee und die Kälte des chinesischen Winters vorbereitet. Und so nahm ich meine Cousine an meinem ersten oder zweiten Tag dort in ein Einkaufszentrum mit, wo sie mir half, den Preis für einen leuchtend rosa Daffelcoat mit flauschigem weißem Besatz herunterzuhandeln. Wir spazierten durch die Stadt und gingen schließlich zu einem sehr großen Park mit einem See darin. Er war ein bisschen weit vom Stadtzentrum entfernt. Wir spielten am Ufer, warfen Steine, machten Witze und hatten eine gute Zeit. Irgendwann sah ich auf und bemerkte, dass es schon dämmerte. Wahrscheinlich war es noch nicht sehr spät, aber da es Winter war, ging die Sonne früh unter. Der Park, in dem zu Beginn nie viel los war, war fast menschenleer. Es gab zwar noch ein paar andere Leute, aber die waren ein gutes Stück von uns entfernt. Alle, bis auf zwei Männer, die plötzlich auf uns zukamen. Die waren mittleren bis spätmittleren Alters... Der Onkeltyp. Einer von ihnen kam auf mich zu und sagte, er sei ein Freund meines Vaters und er habe ihn gebeten, uns abzuholen. Ich erinnere mich, dass ich verwirrt war, weil mein Vater nicht in dieser Stadt wohnte, sondern in einem anderen Bezirk, etwa zwei Stunden entfernt in Peking. Ziemlich schnell merkte ich, dass etwas nicht stimmte und die Cousine, mit denen ich zusammen war, auch. Wir fingen an, uns zu entschuldigen und zogen uns zurück. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass der Mann, der sich uns näherte, über seine Schulter zu seinem Begleiter zurückblickte, als ob er ihn fragen wollte, was er tun sollte. Sein Begleiter stand in einiger Entfernung neben meinem weißen Lieferwagen, dessen Tür bereits aufgeschoben war. Ich glaube fest daran, dass er sich einen von uns schnappen und sich aus dem Staub machen wollte. Aber vielleicht, weil wir zu dritt waren und vielleicht, weil noch Leute in der Nähe waren, haben sie nichts unternommen. Als ich schnell wegging, schaute ich über meine Schulter zurück und erinnere mich, dass die beiden Männer einfach dastanden und uns beobachteten. Der 20-minütige Rückweg war einer der unheimlichsten Spaziergänge meines Lebens, da ich mir jede Sekunde vorstellte, dass mich jemand von hinten packen würde. Die Sonne ging gerade unter, als wir in meinem Haus ankamen und durch die Tür stürmten, so froh, sicher zu Hause zu sein. Ich erzählte meiner Mutter und meiner Großmutter davon, aber zu dieser Zeit waren Entführungen von Kindern in China noch kein so großes und weit verbreitetes Thema wie heute. Ich glaube, dass meine Mutter das Gefühl hatte, dass meine Beinahe Entführung eine Art Kommentar zu ihren Erziehungsfähigkeiten war und sie war sehr abweisend und mag es jetzt auch nicht, wenn ich es erwähne. Jetzt, wo organisierte Kinder- und Brautentführungen in China so ein großes Thema sind, schaudert es mich oft nachts bei dem Gedanken, wie anders mein Schicksal hätte sein können. Es gibt so viele Geschichten über junge Frauen und Mädchen, die entführt und gezwungen werden, in abgelegenen Dorfbewohnern zur Frau zu werden, manchmal am Betten gefesselt und mit gebrochenen Beinen, damit sie nicht weglaufen. Sie werden gezwungen, ein Kind nach dem anderen zu gebären. Niemand im Dorf will ihnen helfen, denn fast alle Männer im Dorf haben auf diese Weise Bräute von Menschenhändlern gekauft. Es gibt auch Kinder, meist Jungen, die in Familien entführt werden, die keine Kinder bekommen oder legal adoptieren können. Ihnen geht das etwas besser, aber auch sie können missbraucht oder vernachlässigt werden. Jetzt, wo ich meine eigenen Kinder habe und sicher und warm in meinem Bett in Sydney liege, denke ich manchmal daran, wie wild und unwiderruflich mein Leben an jenem verschneiten Abend in den Gang hätte entgleisen können. Und es schaudert mich. Der Dämon. Hallo zusammen. Ich suche verzweifelt nach Hilfe, Rat und Erklärung für die derzeitige missliche Lage meiner Familie. Zunächst möchte ich sagen, dass ich glaube, dass Geister oder etwas anderes, das wir nicht begreifen können, existieren, aber mein Wissen über sie und unsere derzeitige Situation ist extrem gering. Unser Haus ist ein koloniales Anwesen unserer Vorfahren in Südafrika aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt ein Familienmausoleum am Rande des Anwesens und eine ziemlich große Grabstätte für die Arbeiter des Haushalts, etwa 100 Meter vom Haus entfernt. Familienmitglieder, Freunde und einige Besucher haben alle seltsame Erfahrungen auf dem Gelände gemacht. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich seltsame Dinge im Haus erlebt. Kratzen an den Wänden, Türen, die nachts zuschlagen, Hunde, die wahllos und ohne Grund bellen, Fußspuren, einfach alles, was unheimlich ist, aber auch leicht mit Vernunft zu erklären wäre. Ich habe mich immer damit beruhigt, dass das Haus alt ist, aber die letzten zwei Monate waren ein einziger Albtraum. Ich fühle mich, als würde ich in einem Horrorfilm leben. Was mich dazu veranlasst hat, diesen Beitrag zu schreiben, war eine unheimliche Anomalie, gefolgt von einer äußerst nervtötenden Entdeckung. Letzte Nacht wurde ich durch sehr lautes Kratzen, Schritte und Klopfen vor meiner Schlafzimmertür wachgehalten. Zunächst dachte ich, es sei der Hund und beließ es dabei. Ein paar Minuten später hörte ich, wie die Klinke meiner Tür gedreht wurde. Er wurde immer wieder gedreht, aber die Tür wurde nicht aufgestoßen, auch die Tür selbst bewegte sich nicht. Da ich dachte, dass bei uns eingebrochen wurde, holte ich meine Pistole und fing an zu schreien aber die Türklinke wurde immer noch gedreht. Mein Bruder und meine Eltern rannten in mein Zimmer, aber es war weder jemand vor meiner Tür noch war jemand im Haus zu finden. Es gab auch keinen Einbruch. Nachdem sie alles durchsucht hatten, sagten meine Eltern, es sei ein Albtraum und so habe ich das einfach hingenommen. Heute Morgen stand mein Bruder auf, um zur Arbeit zu gehen und ich ging zurück in mein Zimmer. Bevor ich die Tür öffnete, hatte ich dieses unbeschreibliche Gefühl im Bauch und mein Körper fühlte sich kalt an. Als ich hereinkam, fand ich mein Laken auf dem Sofa und auf dem Boden verstreut, ganz auf der anderen Seite des Schlafzimmers. Mein Kruzifix, das auf meiner Seite der Schlafzimmertür angebracht ist, war umgedreht, wobei einer der Nägel aus der Tür herausgesprungen und der andere leicht aus dem Holz herausgedrückt war. Ein Porträt meines Opas neben meinem Bett war sehr unnatürlich schief. Ich hatte sofort das Gefühl, und ich weiß, das klingt seltsam und verrückt, dass etwas sehr Unheimliches vor sich geht und dass mich etwas Bösartiges beobachtet. Ich wollte meinen Bruder und er war genauso beunruhigt darüber, also holten wir unsere Eltern, denn mein Vater dachte, dass noch jemand im Haus war. Mein Bruder und mein Vater durchsuchten das Haus ohne Erfolg und auch hier war nichts mit dem Sicherheitssystem, den Türen und dem Fenster nicht in Ordnung. Ich ging zurück in mein Zimmer und sah, was wir alle für Blut hielten über einem der Spiegel. Die Spiegel sind diese Schiebespiegel mit Schränken, die in die Wohnung eingebaut sind und die Höhe des Blutes ist sehr hoch darauf. Es waren drei Flecken Blut, die nach unten liefen, als ob sie dort abgewischt worden wären. Ich habe es dummerweise berührt und verschmiert und das ist der Beweis dafür, dass das, was auch immer es ist, immer noch nass ist. Man kann sehen, dass es nicht von irgendwas heruntergetropft ist, sondern dass es aussieht, als wäre es mit den Fingern dort platziert worden. Ohne Stuhl ist es extrem schwer zu erreichen, also weiß ich nicht, warum ein Eindringling das dort hinterlassen oder absichtlich tun würde. Das war vorher nicht da und das Blut ist in einer sehr merkwürdigen Position. Als mein Vater im Blick darauf war, war er sichtlich verängstigt, was ich noch nie zuvor gesehen hatte. Er ist ein sehr stoischer und starker Mann, was mich in meiner Überzeugung bestärkt hat, dass dies etwas Böses ist. Meine Eltern haben die Polizei angerufen und sie sind auf dem Weg hierher. Sie diskutieren immer noch darüber und halten sich sehr bedeckt, aber sie können nicht begreifen oder herausfinden, was passiert ist und wer oder was das getan hat. Sie glauben nicht an Geist oder irgendetwas Spirituelles, aber ich werde sie definitiv dazu drängen, das Haus sofort von unserem Priester segnen zu lassen. Seit wir klein waren, haben mein Bruder und ich immer das Gefühl, dass jemand in unserem Zimmer war, wenn wir schliefen. Wir haben beide das Gefühl, dass da etwas ist und es gibt ein sehr starkes Gefühl, das ich nicht beschreiben oder zuordnen kann, aber es ist ähnlich wie Angst. Es hat sich in den letzten Monaten stark verstärkt. Wir haben beide erlebt, dass wir berührt und gekratzt wurden. Einige Familienmitglieder haben diese Erfahrung gemacht, als sie zu Besuch waren, um meine Tante Marcus nicht bei uns zu wohnen, weil sie in ihrer Jugend auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Mein Vater geht nicht darauf ein und hält das eher für Unsinn. Ich dachte, dass vieles von dem, was körperlich ist, darauf zurückzuführen ist, dass ich mich im Schlaf kratze. Aber je mehr mein Bruder und ich darüber sprechen, desto mehr glauben wir, dass etwas nicht stimmt und sehr, sehr falsch ist. Wir wissen nur noch nicht, was genau Die Gestalt. Unser Haus wurde irgendwann in den frühen 60ern gebaut und hat keine lange, paranormale Vorgeschichte, soweit ich weiß. Aber seit ich und meine Familie in diesem Haus wohnen, passieren seltsame Dinge, die sich keiner von uns erklären kann. Ich werde ein Beispiel geben, das mit dem allerersten Vorkommnis beginnt, das meine Mutter erzählt hat. Sie sagt, als ich ein Kind war, war sie in meinem Zimmer und räumte die Spielsachen des Tages auf, als sie plötzlich ein lautes Knacken direkt vor ihrem Gesicht hörte. Dann fiel plötzlich ein kleiner, lila Plastikring direkt vor ihr auf den Boden. Sie erklärt, dass sie nicht nur sah, wie er vor ihr auftauchte, sondern dass sie auch den Lufthauch spürte, der von ihm ausging und als sie sich umsah, konnte er nirgendwo runtergefallen sein. Meine Mutter ist Atheistin und war schon immer ein großer Wissenschaftsfan, aber selbst sie gibt zu, dass sie sich das nicht erklären kann. Das zweite Ereignis war, als meine Mutter eine Ganzkörpererscheinung in das Zimmer meiner Schwester gehen sah. Sie dachte, es sei mein Vater und ging hinüber, um Hallo zu sagen, aber als sie ankam, war es nur meine Schwester, die allein in ihrem Zimmer spielte. Meine Mutter fragte sie, ob jemand hereingekommen sei, woraufhin sie antwortete, nein, niemand sei dort gewesen oder überhaupt hereingekommen. Seltsam. Das dritte Ereignis ist der Punkt, an dem die Dinge anfangen, wirklich seltsam zu werden. Viel später am Leben, als meine Schwester und ich im Teenageralter waren in den letzten Jahren unserer Süßes- oder Saures-Zeit, wir wollten gerade zur Tür hinausgehen, als meine Schwester auf unser Aquarium schaute und fragte »Hey, wo ist unser Fisch Midnight?« Wir sahen uns im ganzen Aquarium um und konnten diesen verdammten Fisch einfach nicht finden. Schließlich beschlossen wir, unsere Sachen für die Nacht zu erledigen und am nächsten Tag nach ihr zu suchen. Ehrlich gesagt dachten wir, dass sie sich irgendwo versteckt hätte, da sie eine anständige Größe hatte, aber immer noch in der Lage war, sich hinter Dingen zu verstecken. Am nächsten Tag beschlossen wir, das ganze Becken zu reinigen. Wir entfernten vorsichtig alle lebenden Fische und reinigten das Becken von oben bis unten. Keine Fische, auch keine Gräten. Das war sehr verwirrend. Es ist auch erwähnenswert, dass wir zwei Hunde haben und unsere nächste unmittelbare Befürchtung war, dass sie vielleicht aus dem Becken gesprungen ist und von ihnen gefressen wurde. Das war jedoch nicht möglich, da das Wasser im Becken zu niedrig stand und es einen Deckel hatte. Außer dem kleinen Spalte, in dem sich der Filter befand, war kein Platz und um das zu überprüfen, zogen wir das Regal, auf dem das Becken stand, von der Wand weg und auch dahinter war nichts zu sehen. Ich mache keine Witze, wenn ich sage, dass wir überall nach diesem Fisch gesucht haben und er einfach verschwunden ist. Die vierte Begebenheit und die meisten anderen fallen in eine Reihe mit der dritten, wo Dinge zufällig verschwinden. Meine Schwester und ich hatten von unseren Eltern ein paar Pralinen geschenkt bekommen. Es war vor der Schule, also beschlossen wir sie einfach zu Hause zu lassen und um sie zu essen, wenn wir zurückkamen. Meine Eltern arbeiten beide auswärts, also war das das erste Mal, dass jemand an diesem Tag zu Hause war, als mein Vater mich und meine Schwester von der Schule abholte und nach Hause brachte. Als wir zurückkamen, war der Deckel noch genauso, wie sie ihn vorher abgestellt hatte, aber als sie ihn öffnete, fehlten drei der fünf Stück. Sie hatte vor der Schule nichts gegessen und als sie ging, war niemand zu Hause. Alle wussten, dass sie ihr gehört und sie wussten auch, dass sie sie nicht anfassen durften. Der fünfte Vorfall ist so ziemlich das gleiche wie die letzten beiden. Meine Schwester suchte ihre Brille und konnte sie im Haus nicht finden. Sie sagte, sie habe sie vor ein paar Minuten auf ihren Schreibtisch gelegt, dann habe sie sich umgedreht und sie sei weg. Wir suchten lange, bis wir schließlich nachgaben und annahmen, dass sie sie im Auto liegen gelassen hatte oder so. Als ich das erste Mal nachsah, sah ich nichts im Auto. Ich habe alles durchsucht, das Handschuhfach, die kleinen Ecken und Ritzen im Auto, überall. Meine Augen suchten jeden Zentimeter des Wagens ab. Nach ein paar Stunden, in denen ich immer noch nichts gefunden hatte, beschloss meine Schwester, das Auto ein letztes Mal zu überprüfen. Sie waren da. Sie lagen in der Mitte des Beifahrersitzes, als wären sie dort platziert worden. Es ist absolut unmöglich, dass ich das ganze Auto durchsucht habe und sie nicht gesehen hätte. Da bin ich mir ganz sicher. Der sechste und letzte Vorfall, über den ich sprechen werde, ist meinem Vater passiert. Er sagte, dass er die Garage fegte und die Kehrschaufel auf einem Vorsprung absetzte, um einen verirrten Penny auf dem Boden aufzuheben. Als er sich wieder hochbeugte, war die Kehrschaufel weg. Er durchsuchte die gesamte Garage, aber sie war nirgends zu finden. Eine riesige, strahlend weiße Kehrschaufel, die man auf einen Besen aufstecken kann. Wie kann so etwas einfach verschwinden? Er beharrt darauf, dass er sie nur abgestellt und sich gebückt hat, um etwas aufzuheben. Er hat sie nicht weggeworfen oder irgendetwas seltsames getan. Es gab noch viele weitere Vorfälle, die den letzten vier sehr ähnlich waren. Bei uns zu Hause verschwinden ständig Dinge und wir sind uns nicht sicher, wo sie hin sind. Ein paar Freunde haben mir gesagt, dass es sich anhört, als ob Feen uns einen Streich spielen, aber wenn das der Fall ist, wer aber dann die Ganzkörpererscheinung, die meine Mutter gesehen hat. Und wenn Gespenster oder Geister nicht körperlich genug sind, um wirklich Dinge zu stehlen, was dann? Wir haben angefangen es die Leere zu nennen, denn manchmal bekommen wir unsere Sachen zurück, aber manchmal verschwinden sie einfach für immer und wir bekommen sie nie wieder. Sie fallen in die Leere. Opa. Ich als erwachsener Mensch weiß immer noch nicht, was ich von diesen Begegnungen oder gar dem Paranormalen halten soll. Allerdings habe ich mehr als eine Handvoll Begegnungen in meinem ganzen Leben. Hier ist meine Erste. Meine früheste Erinnerung an die Kindheit beginnt im Alter von drei Jahren. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich damals zum ersten Mal eine Leiche gesehen habe. Lass mich das Gesehene einordnen, weil es für meine Geschichte wichtig ist. Die meiste Zeit meiner Kindheit verbrachte ich in einer ländlichen Kleinstadt in Mexiko, die nur 500 Einwohner hat und in der jeder jeden kennt. Die meiste Zeit habe ich im Garten meiner Urgroßeltern verbracht, weil ich es liebte, mit meinem Urgroßvater zusammen zu sein. Er breitete eine Decke aus und ich machte es mir mit ihm unter einem großen Baum bequem. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mich eines Tages an der Hand nahm und mit mir zum Haus meiner Urgroßeltern ging. Wir betraten das Schlafzimmer, in dem überall Kerzen brannten und mein Urgroßvater lag auf dem Bett. Ich setzte mich neben ihn und schaute ihn an. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich keine Angst hatte und nicht verstand, warum ich dort war. Als ich mich im Raum umsah, sahen mich die Leute an und unterhielten sich. Die Tage vergingen und ich behielt meine Routine bei... Zu diesem Baum zu gehen und mit meinem Urgroßvater zu sprechen Ich erinnere mich, dass ich eines Tages vor Freude hüpfte, weil ich von ihm Süßigkeiten bekommen hatte Und ich musste sie einfach meiner Mutter zeigen, weil es eine Menge Süßigkeiten waren Meine Mutter spülte gerade das Geschirr und ich öffnete meine Hände und sagte zu meiner Mutter Sieh mal, Opa hat mir Süßes gegeben Meine Mutter nahm eins und lächelte am nächsten Tag ging ich nach draußen und meine Mutter fragte mich, wohin ich ginge und ich sagte, Opa warte unter dem Baum auf mich. Als ich ein Kind war, nannte ich meinen Urgroßvater einfach Opa. Diese anderen Dinge, die passiert sind, wurden mir später von meiner Mutter erzählt. Sie versuchte mir langsam klarzumachen, dass er tot sei, aber ich sagte ihr immer wieder, er ist da, schau mal. Meine Mutter machte sich Sorgen, weil sie langsam glaubte, dass er es nicht war, denn sie sagte ihm laut, dass er weiterziehen und mich in Ruhe lassen solle, wenn er da sei. Also rief sie einen Priester. Er segnete mich, den Baum und das Haus. Keine Ahnung, ob das funktionierte oder nicht, aber ich hörte bald auf, über ihn zu sprechen und durfte nicht mehr zu dem Baum gehen. Jahre vergingen, ich war jetzt zwölf Jahre alt. Ich war auf dem Weg zum örtlichen Markt, um Süßigkeiten zu kaufen. Als ich mich dem Markt näherte, sah ich einen alten Mann mit einem Stock in einer Schlange stehen. Er schaute mich an und ich lächelte. Eine Freundin rief meinen Namen, also schaute ich nach, um zu sehen, woher sie kam. Dann schaute ich zurück, aber der alte Mann war nicht mehr da. Später an diesem Tag ging ich zurück zum Haus meiner Urgroßmutter und sah denselben Stock. Ich berührte ihn und wusste einfach, dass es der Stock des alten Mannes war. Als Erwachsener erzählte mir meine Mutter, dass mein Urgroßvater als er starb nach mir fragte und sie mich mitnahm, damit er mich sehen konnte. Meine Mutter sagte, dass dies ihm zu helfen schien, nicht zu sterben und ihn fast vom Sterben zurückbrachte. Sie begann zu bemerken, dass ich am Baum spielte, aber sie dachte nur, dass ich ihn vermisste und das war alles. Die Dinge änderten sich jedoch, als ich bei meinen Süßigkeiten zu ihr zurückkam, obwohl es keine gab. Sie spielte mit, bekam aber ein komisches Gefühl. Sie sagte, dass sie anfing, sich Sorgen zu machen, weil er tot war und ich immer noch von ihm sprach und von den Gesprächen, die wir führen würden. Sie hatte das Gefühl, dass es das nicht mein Urgroßvater war, sondern irgendein Wesen. Sie sagte, ich war besorgt, dass er deine Seele nehmen würde. Ich versuchte, mit ihm zu reden, ihn zu verfluchen, aber nichts half, bis sie den Priester einschaltete. War es mein Urgroßvater? War es ein böses Wesen? Oder war es nur ein Weg für mich, mit dem Tod fertig zu werden und zu verstehen, was es bedeutet, zu sterben? Ich kann das nicht beantworten, aber jedes Mal, wenn ich an ihn denke, muss ich lächeln. Ich denke an den alten Mann mit dem Stock, der mich anschaut, und ich lächle ihn an und erkenne ihn.